0: Thomas Pietrangeli, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning for mit liv og den, retning, jeg egentlig er blevet, eller den kurs, jeg er blevet sat på, det var, at som 27-årig fik jeg muligheden for at flytte til udlandet i jobforbindelse, og det takkede jeg ja til, og det har sat, sat gang i en række udstationeringer efterfølgende.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende, og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Thomas Petrangeli. Thomas har en lang række udstationeringer bag sig, hvor han blandt andet har arbejdet for Arla, Procter Gamble og Unibrew. For fem år siden kom han til Grofa som CEO, hvor han har stået i spidsen for en kæmpe turnaround og vendt virksomhedens udvikling positivt. Hør, hvordan en del af den succesfulde strategi har været at gøre det modsatte af andre i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Thomas Petrangeli, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg, jeg har det lidt svært med det spørgsmål, fordi jeg synes jo, at ledelse øh, handler om et modtagerperspektiv. Altså, hvordan bliver du opfattet? Og derfor, øh, så min egen version og min egen opfattelse og min egen ledelsestil, bliver en, øh, en lille smule bagvendt i, i min verden. Men jeg håber, at, øh, at jeg bliver opfattet som leder, som en, der, øh, der sætter noget retning, kan skabe noget fremdrift, noget energi øh, bag, den, øh, bag den fremdrift. Og så er jeg meget, meget optaget af at få skabt nogle rammebetingelser, hvor man har tillid til hinanden, og hvor man tør sige tingene, som, uh, som man ser dem. Uh, og specielt er det interessant, hvis man ikke ser tingene ens. Uh, og det kræver noget, noget tillid. Uh, og uh, nu der jeg bliver... Nu, uh, nu mere er jeg sådan set fokuseret på, at, uh, eller optaget af at skabe de rammebetingelser.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, at det vigtige ledelse er, hvordan den bliver modtaget. <laughs> ja. Men jeg tænker, at der skal også være nogle uh, tanker bagved dig for at uh, arbejde på, hvordan den bliver det, og hvad det er, du ønsker at, uh, at være, og, og hvor meget tænker du over det? Jamen det,
1: som, uh, som jeg lige ser omkring tillid, det tænker jeg rigtig, rigtig meget over. Fordi at uh, min oplevelse er, at uh, sådan Per default, så går alle mennesker ind for en åben og ærlig dialog. Og, og sådan helt overfladet set, så, så virker det jo lidt banalt, fordi vi er alle sammen enige om, at det er godt og positivt og produktivt med en, med en åben dialog. Men virkeligheden er også bare, at det er sindssygt svært. Hvis man bliver trådt over tern, eller hvis man er uenig, eller man synes, nogen gør noget, noget, noget dumt, så kan det være virkelig svært at, at, at udfordre og sige sin mening. Så det er jeg meget bevidst om. Og jeg bruger meget energi på at tænke over, hvordan får vi i sådan en bredere kontekst skabt nogle betingelser, så folk har lyst til det. Fordi det skal også være, at du skal føle dig tryg, og du skal have lyst til at, at, at gøre det. Så det er jeg bevidst omkring, og det, det synes jeg er en vigtig del af ledelse.
0: Hvor meget betyder de mål, du sætter dig for, for retningen kontra den måde, medarbejderne har det i den proces, som er på vej hen mod, mod målet?
1: Jeg synes, mål betyder meget, øh, men man på ingen måde kan stå alene. Mål øh, sætter jo en kurs for, for virksomheder, specielt hvis det er en kompleks organisation med mange mennesker. Så tror jeg, at tydelighed er afgørende for, at, øh, at man lykkes. Øh. Mål må også gøre, være noget, der skaber noget energi. Øh, udløser noget energi, noget motivation. Og det kan målet ikke gøre alene, men, men øh, man kan være hjulpet godt på vej med nogle mål, som betyder noget for folk, og som man forstår, og, øh, og måske vigtigst af alt, at man kan se sin egen rolle i de mål, og hvordan er det lige, at jeg kan være en del af, af det her større billede.
0: Du nævner selv som den allervigtigste beslutning i din karriere, øh, og den kan vi så småt begynde på, øh, at du øh, valgte at tage ja til en udstationering. Du er også født i Rom, som næsten kører på dit efternavn. Så du er jo en, en international leder. Hvad betyder det i forhold til, hvis du var startet i Danmark og var blevet i Danmark?
1: Jeg synes, det betyder rigtig meget. For mig personligt har det betydet rigtig meget. Danmark er et, et fantastisk land, men et lille land. Og, og, og der er rigtig mange gode ting at sige om Danmark. Men der er også voldsomt mange begrænsninger i min, øh, i min optik. Så begrænsninger i forhold til, hvad er det for erhverv, hvad er det for brancher, øh, hvad er det for nogle mennesker, man, øh, man, man, man støder på. Og derfor det at, at komme ud og få et internationalt udsyn, øh, har præget mig utrolig meget som menneske. Øh, jeg synes, at, øh, eller kan man sige, at den store læring for mig har været, at der er, der er mange måder at nå frem til samme mål. Øh, og jeg har altid været utrolig målrettet, men er jo blevet klogere med, med tiden, at, øh, at du ved, min måde at gøre tingene på, og den lige vej til, til Rom, ikke nødvendigvis er den eneste, øh, og det, det synes jeg er blevet rundet af, og det, det synes jeg er super, super vigtigt, og jeg synes i øvrigt også, at det er super vigtigt at se Danmark lidt på afstand. Øh, man, man, vi, når man vokser op i en kultur, så er man jo overbevist om, at det er, den, det er den gode og den rigtige kultur, vi er meget optaget og at udbrede vores måde at gøre tingene på i, i resten af verden. Jeg synes, det er sindssygt spændende, hvordan, hvordan andre mennesker på, på den her klode, de, de går til livet og går til forretning og ledelse også.
0: Og du har jo været leder i fem forskellige lande. Hvad er det, vi danske ledere kan lære af lederne i Storbritannien og Italien og de andre lande, hvor du har været?
1: Jeg synes først, og det er også vigtigt at sige, at der er rigtig mange ting ved den danske ledelsesfilosofi, som jeg har taget med mig, og som jeg synes, at andre lande, øh, eller har fungeret godt i andre lande, og, og hvor menneskerne har responderet godt. Blandt andet det, det flade hierarki og brug af skabe en åben og ærlig dialog osv. Det, det responderer de fleste mennesker omkring øh, i, i de lande, jeg har arbejdet rigtig, rigtig godt på. Omvendt så har jeg jo også øh, oplevet... Øh, nogle mennesker, som er ambitiøse på et andet niveau, øh, end jeg oplever så tit i Danmark. Altså i nogle markeder, øh, der er konkurrencen bare hårdere. Øh, folk går længere for at nå øh, deres målsætninger. Og det synes jeg også er et vigtigt perspektiv at have i bagagen, fordi specielt hvis man er en international forretning, dem man konkurrerer mod, så er det måske meget godt at vide, hvem, hvem er det, vi er op mod. Der er altså nogle mennesker, der går, der går meget langt, og som er meget ambitiøse, og som tager nogle hårde øh, livsvalg. Øh, og det er der både kan sige, noget negativt omkring, men det, men, men det kan også være inspireret.
0: Er det men på den måde, at der virkelig er noget godt i, og lad os sige helt konkret, at der er nogle steder, de simpelthen arbejder noget mere?
1: Jeg vil ikke sige i tid. Altså, jeg tror, man skal passe på med at gøre det til sådan en indimensionel tids, tidsfaktor. Men, men, men der er mennesker, som, uh, som, som er meget, meget ambitiøse uh, på, på et andet niveau, end jeg tit møder i, uh, i, i Danmark. Og det, det synes jeg har været spændende. Jeg arbejdede uh, i England sammen med en, uh, en iraner. Og, uh, og han havde en meget, meget anderledes måde at gå til forretning på, end, uh, en, end jeg selv gik til det. Uh, han arbejdede, kan man sige, hans fremdrift var gennem relationer. Så han havde et kæmpe netværk af relationer i sit hoved og arbejde simultant på at skabe kan man sige, opbakning, eller bare ind til hans, til hans beslutninger, med sådan et kæmpe netværk op i hans hoved, som ingen havde overblik ud over ham selv, og i starten var jeg sindssygt skeptisk til, at han brugte en masse tid på de her relationer, Jeg var kom lidt ind med engangsvinken kan vi ikke sætte os ind i et møde, lave en proces, du ved, få stemt ting af og komme videre. Øh, og han, gjorde, han angreb tingene på en meget, meget anderledes måde. Og jeg må bare sige, at efter et par år, øh, hvor jeg arbejdede sammen med ham, så, så opnåede han nogle, nogle helt fantastiske ting på en helt anden måde, end, end jeg ville selv have gået til, til den der opgave på.
0: Og lad os så øh, springe tilbage til den her store beslutning, som 27-årig, ja. du arbejder i, Procter Gamble, dem med, med blærende øh, og, og meget andet, og bliver øh, tilbudt en udstationering. Hvad er det, du lærer der, og var der en tvivl om, hvorvidt du ville sted?
1: Jamen, jeg, kan man sige, det var mit første job, øh, og, øh, og jeg havde ikke været der så, så, så længe. Og jeg husker meget, meget tydeligt den dag, øh, jeg fik den opringning. Så det var den, den nordiske chef, jeg stod på en parkeringsplads. Jeg var lige trådt ud af bilen og fik den her opringning. Og, og det kom lidt som lyn fra en klar himmel, som sagde, har du lyst til at flytte til, til Stockholm med, med, med din kæreste på en udstationering? Og jeg var sådan set ikke i tvivl om, at det, det, var, det var spændende, men en stor beslutning, fordi at det også lidt i symbolsforstand åbnede min verden op for mere end Danmark. Og det var ikke noget, jeg havde gjort mig så vanvittigt mange tanker om inden da, men, men absolut blev jeg meget, meget glad for den oplevelse i Sverige og, og fik lyst til mere. Jeg flyttede efterfølgende hjem, men, men man flyttede så øh, til Tyskland i, i to år, og efterfølgende øh, fire og et halvt år til Italien, og så to og et halvt år til England også, ikke? og har været hjem frem og tilbage. Øh, men det synes jeg har beriget mit liv rigtig, rigtig meget.
0: Og det var som med din kæreste, og, og nu er det blevet en, en, en hel familie. Hvad er dine tanker om at tage dem under armen? Og unger, nu skal vi bo i Genua.
1: Øh, jamen det er jo en familiebeslutning, det skal man have respekt for. Men jeg tror også, at, øh, at man skal have et mindset om, at man skal vilde, det. Fordi der er aldrig det perfekte tidspunkt. Altså når en families øh, prioriteter skal ligesom gå op i en højere enhed. Så det her med, at det er det rigtige tidspunkt for dig og din hustru eller partner og dine børn osv. Altså det, at alt er ligesom op perfekt, det, det sker meget, meget sjældent i den virkelige verden. Så man skal også ligesom tage en beslutning om, at nu gør vi det, øh, kaster os ud i det blå og, øh, og, og prøver det af. Og det var tilfældet for os, at vi synes, at det hang nogenlunde godt, øh, godt sammen. Øh, og jeg tror, vores mindset var i bund og grund, hvad er det værste, der kan ske? Altså det værste, der kan ske, er, at øh, så tager vi hjem igen. Øh, og og, og det, den mulighed øh, har hele tiden stået åben.
0: Har der nogensinde været overvejelsen om, at det her er det rigtige at gøre?
1: Jamen, det er jo altid med sommerful i maven, når man kaster sig ud i det blå, og, og ikke ved, hvor det her, det her ender. Men, men jeg tror, at hvis man, specielt med min daværende hustru, hvis man er, er enige om, at hvis en af os ikke er, er, er glad, så, jamen, så, så tager vi hjem igen. Så det er jo lidt forsikringen. Og så må man kaste sig ud i det blå og... Og det er en super, super spændende oplevelse, så var det rigtige for os.
0: Hvor vigtigt tror du, at de her udstationeringer og, og mange af dem har været for, at det var dig, der i sidste ende endte med at blive direktør her, hvor vi sidder nu, i Ringsted, i en norske eget, men ellers virkelig dansk øh, købmandskoncern?
1: Jeg tror, det har været afgørende for for mit livsforløb og min karriere, at øh, det har givet nogle muligheder, fordi at øh, de ledelsesudfordringer, jeg har fået, jeg er jeg ikke sikker på, jeg vil have fået i, øh, i Danmark. Så jeg er blevet præsenteret for nogle muligheder, som, som jeg ikke tror, jeg ville have præsenteret for i Danmark. Så på den måde, så, så har det jo været byggesten til at nå til der, hvor jeg er i dag. Og der tror jeg, at det, at det har været ude for Danmarks grænser, har været altafgørende for, at, øh, at det lykkes. Har det så været en kvalifikation til, der gro for jobbet, det er jo en meget dansk-orienteret virksomhed. Det, det har det ikke nødvendigvis ud fra et geografisk perspektiv, men den ledelseserfaring, haft jeg har haft kan man sige, store, komplekse virksomheder med stor øh, produktions øh, tror jeg ledelsesmæssigt, jeg selvfølgelig er, er rundet af.
0: Får man bedre muligheder i sin karriere, når man er udledningen, der er taget ud, med, fordi man gerne vil noget med sit arbejdsliv?
1: Det tror jeg. Altså, øh, jeg har aldrig haft en, sådan en, øh, en, en strangent kar karriereplan, men jeg har altid haft en bias til at sige ja og til at løbe lidt risiko og kaste mig ud i ting. Øh, og, øh, og det gør man jo ved at søge øh, at, at, at ud Så det her med at, at tage imod muligheder, de muligheder, der opstår, og der er bare flere, hvis din spilleplade er en global spilleplade i forhold til en dansk spilleplade, så vil der være flere muligheder for dig.
0: Din karriere op til det her valg har jo været øh, i øh, grundlæggende og sælge alle de ting, der bliver produceret til nogen, der skal sælge dem videre. Det har været Procter Gamble med, med blæerne. Det har været Arla med mælken, Det har været Royal Unibrew med nogle arhocianske øl. Så kommer den næste store beslutning, vi skal tale om i din karriere, at ryge til Dagrofa. Det er jo noget andet. Jeg havde jo primært arbejdet som leverandør ind
1: til detaljhandlen. Og selvom man har med detaljhandlen at gøre, så er det noget andet at drive købmandsbutikker, end at producere varer, som man sælger i nogle købmandsbutikker, grundlæggende. Så der var jo et element af et brancheskift, og det tror jeg altid, man skal tænke sig rigtig godt og grundigt om, øh, om, om det er det rigtige. Og så var der, kan man sige, den øh, ekstraordinære situation, at der Grofa havde tabt penge i næsten 10 år, øh, samlet næsten 3 milliarder kroner, var der tabt. Så... Så på den måde kan man sige en, en meget, meget stor beslutning for mig, og jeg tror at min overvejelse var, at et af forudsætningerne til stede for, at du kan lykkes, kan du løfte opgaven, og, og, og de to spørgsmål skal man kunne svare relativt klart ja på for at sige ja, og det, det kom jeg frem til ved en dybere due diligence og, og masser af refleksion til, at det, det mente jeg egentlig forudsætningerne var til stede på begge to.
0: Det, du så kommer til, er, som du selv siger, en, en stor virksomhed, der har taget penge i rigtig mange år. Ja. Og du bliver hyret ind til at lave en forandring. Ja. Kommer du med en plan på forhånd?
1: Jeg fik jobbet i, kan man sige, eller lade aftalen i, 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 sådan, i starten af foråret og overtager først roret i 1. august. Og der havde jeg en god lang sommerferie, hvor at, at jeg brugte det meste af den sommerferie på sådan set, at gøre mig, gør mig klar. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at man ikke træder ind af døren første dag med en tro og overbevisning om, at, at man ved, hvad det, hvad det kræver, uden at reelt have snakket med organisationen, snakket med kunderne, medarbejderne og alle stekutterne. Så den måde, jeg gik til opgaven på, det var, at øh, jeg havde en række hypoteser. Jeg synes, der var nogle ting, som jeg kunne observere udefra, som jeg skulle bruge de første 100 dage på at finde ud af, om er det er en rigtig observation, og er din tese sådan set øh, rigtigt. Og, øh, og, øh, og det, var, det var min tilgang, så jeg havde været så heldig, at, øh, at der stod nogle ejere og sagde, du, du har sådan set et tre måneder til at lave en plan for, hvordan skal den her turnaround øh, løbe af staben, og, øh, og hvad er en realistisk tidslinje, og hvad kræver det af ressourcer, og hvordan gør vi det her. Så det brugte jeg de første tre måneder på, og kørte en meget hypotesebaseret proces, hvor jeg afprøvede, jeg sagde til mit ledelsesteam, jeg sagde, at jeg har observeret de her ting, hvad, hvad tænker I om det? Er det rigtigt? Er det forkert? Er det noget, der fylder meget? Er det noget, vi skal fokusere på? Og på den måde fik jeg sådan verificeret løbende, hele tiden, om de her hypoteser øh, var, var rigtige observationer. Og det gjorde også, at vi stod tilbage med en plan, som ikke var min, Thomas' plan, men en plan, som var lidt bredere forankret, hvor vi sådan set i fællesskab var kommet frem til, at det her, det er det, det kræver at, øh, at komme imod.
0: Der er rigtig mange, der taler om de første 100 dage, som, som de er vigtige, når man kommer i det her nye topjob. Men, men det, du siger, er jo faktisk, at jamen, de første... 100 dage, det var egentlig en eller form for etnologisk og kommercielt fællesstudie, og så var det de næste 100 dage, der i virkeligheden var der, hvor du skulle sætte dit aftryk og sætte en ny retning.
1: Det går lidt an på, hvordan, hvordan tidslinjen ser ud. Jeg var så heldig at have en sommerferie, inden, inden jeg formelt startede i jobbet. Og det gjorde jo, at jeg sådan set havde noget tid, øh, og det skulle jeg udnytte på bedst mulig vis. Så, så da jeg trådte ind ad døren, så, så havde jeg været rigtig meget materiale igennem. Jeg havde studeret alle tal, jeg havde fået tilsendt, selvfølgelig læst. Og også talt med eksterne stakeholders kunder, hvordan så de på dagrofa politikere, interesseorganisationer og havde egentlig et billede af, hvordan opfattelsen udefra Dagrofa var, inden jeg trådte ind ad døren.
0: Mange af de ledere, vi taler med fortæller, at i forbindelse med jobskifter når de kommer kommet et nyt sted hen, så er det vigtigste at sætte holdet. Du kommer ind et sted og så lyder det som om, at du mere tager det hold, der er og arbejder med det.
1: Der er at vurderingen af holdet var også, var også en vigtig opgave. Og, og kan man sige, lavede hurtigt et par udskiftninger, men var også ret overbevist om, at hvis vi skal lykkes her, så skal vi have en god sammenblanding af nogen, som, som har noget historik og noget kompetence og ved, hvem vi er, og har været med til at prøve nogle af de her ting af tidligere, kombineret med nogle, nogle nye kræfter. Og det har sådan set været, været tilgangen og, og har vist sig at virke ganske fint.
0: Ja, det må man jo nok sige. Du kommer jo til den her koncern, der i 10 år har smidt penge ud sammen med købmandsvarende og får faktisk vendt det til et overskud relativt hurtigt. Hvad er de strategiske og praktiske greb, du bruger for at opnå det?
1: Vi laver en, en turnaround, og, og det gør vi på, på tre år. Og, og vi startede med at snakke om det her med, at, at en mål er vigtigt. Og, og i den her kontekst var målet sindssygt vigtigt. Fordi målet var så simpelt, at vi, skulle, vi skal tjene penge. Og det bliver utrolig binært. Der er ikke nogen i Dagrofer der var i tvivl om, hvad handler opgaven om. Og det er der noget meget, meget stærk kraft i, at alle ved, hvad er opgaven, vi skal løse i, i fællesskab. Omvendt kan man sige, at øh, øh, forskellen på succes og fiasko bliver meget, meget tydelig. Enten når du over stregen, eller også når du ikke er over den streg. Men det synes jeg i det her tilfælde øh, udløste en masse energi, en masse fokus. Vi blev ikke distraheret af alle mulige andre ting, fordi opgaven er den her ene opgave. Så målsætningen i det her tilfælde var, var meget, meget væsentlig. Derudover så, øh, så lancerede vi en... Kulturrejse, hele strategiplanen hed stærkere sammen. Og i det ligger der jo rigtig meget symbolik. Observationen var, at øh, der var mange stærke enheder, mange stærke købmænd, mange stærke individer, men der var ikke stærkt fællesskab, og der var ikke øh, særlig god evne til at gøre tingene i fællesskab. Og det vil sige, at vi kastede rigtig mange ressourcer i at øh, genopfinde tingene, gøre tingene, de samme ting rigtig mange steder i organisationen. Så stærkere sammen handlede om, øh, om synergier, om fællesskab. Øh, og finde ud af, at der er altså nogen et andet sted i organisationen, som har gjort det her succesfuldt. Og derfor er der ingen grund til, at jeg behøver at genopfinde den, den dybe tallerken. Derudover så har der selvfølgelig været rigtig, rigtig meget omkostningsreduktion. Og den første fase handlede meget om at, at reducere vores omkostninger og sådan set gøre os fedt til, til den omsætning, vi, vi leverede, det salg, vi leverer at den omkostningsstruktur passede til det. Og så må sige, anden fase handlede meget mere om at skabe konkurrencekraft og begynde at vinde i markedet øh, på en profitabel måde.
0: Hvordan kommunikerer du undervejs? Er vi på den rette vej her, eller er vi på den forkerte? Øh,
1: altså, der er ingen tvivl om at i turnaround, så er kommunikationen det er, det er meget, meget essentielt. Og jeg tror, at det valg, jeg tog øh, helt øh, fra start, det var, at øh, hvis vi skal som organisation være samlet omkring den her rejse, så nytter det ikke noget, at øh, jeg sminker på, på, på kommunikationen for meget. Så skal det simpelthen være en åben og ærlig snak. Og det handler også om at tale om de ting, som ikke lykkedes for os, eller som er svært, eller hvor vi, hvor vi ikke, ikke gør det godt nok. Så det her med at forklare, hvor er det, vi taber penge, hvorfor er det, vi taber penge, og øh, det synes jeg gjorde, at, øh, at der var øh, lyst til forandring og, øh, og, og bredt organisatorisk, blev også købt ind til den her forandringsrejse. Så det her med at være ærlig omkring øh, Rides tilstand, og, øh, og hvordan det reelt står til, det brugte jeg meget energi på. Så, øh, så havde, jeg man sige town halls og åben kommunikation og skriftlig kommunikation og videokommunikation. Men sådan set løbende, og det kan du sagtens, du kan jo sagtens løbende fortælle, hvordan er resultatskabelsen, selvom man ikke eksternt øh, er ude med,
0: med regnskabsudmeldinger. Øh, Hvor meget ønsker du at fylde, altså være ansigtet på øh, Dag jeg, jeg forestiller mig, at øh, den, øh, altså, den nye unge arbejder i, øh, i Spar, i, i Aalbæk, tænker, at han er blevet ansat nede i København af en købmand, og der er jo et stykke op til dig. Hvor vigtigt er det, at det, det du kommer med?
1: Det er ikke vigtigt, at øh, nødvendigvis, at ungearbejderen øh, ude i den enkelte butik ved, hvem jeg er. Øh, det, der er vigtigt til gengæld, det er, at vedkommende ved, at de er en del af et større fællesskab, og at vi er, vi er på vej i en retning. Og jeg vil være rigtig, rigtig glad, hvis også ungarbejderen vidste, hvad er det for en kurs, vi er på. Og hvis man er i en menubutik eller en sparbutik, hvad er det, det betyder at være en del af menu? Hvad er DNA'et i menu? Hvad er, kan man sige, hvad er det for en kundeoplevelse, vi gerne vil skabe? Det er langt vigtigere, end at de ved, hvem jeg er eller hvad jeg står for som, som leder.
0: I ledelse med vilje bærer vi altid vores hovedpersoner, og det er jo dig Thomas, om at tage noget med, der siger noget om dem selv, både som mennesker og leder. Og du har taget sådan en, en ramme med noget i med. Kan du ikke prøve at beskrive den og fortælle, hvad det er for noget?
1: Jo, jeg har taget en, en ramme med, en, en guldplade med, som, som jeg fik i, i 1997 som er øh, kan man sige, en, en guldplade, lidt 80 men øh, en guldplade fra verdensmesterskaberne i Klippeudspring, hvor jeg blev nummer 9 i verden. Og, øh, og det er hængende på mit hjemmekontor. Ikke fordi, at jeg drømmer mig tilbage til de gode gamle dage om, øh, om dengang, jeg, jeg, jeg sprang ud, men, øh, men det er sådan en god påmindelse om, at øh, Ture ud øh, i det blå, og sige, minde mig selv om, at, at hvad er egentlig det værste, der kan ske ved at prøve nogle ting af. Så jeg synes, det, er sådan en, det har lidt en, en symbolsk karakter for, for mig.
0: Og nu må du lige være lidt mere konkret. Hvordan, ja. hvordan, hvordan får man den?
1: Jamen... Øh jeg dyrkede, som ja, hele min barndom og ungdom, dyrkede jeg udspring, almindelig udspring, som, som man ser til OL og, og alt muligt andet. Og fik så muligheden øh, til at deltage til, til, til verdensmesterskaberne, det her Red Bull øh, Cliff Diving hedder det. Øh, måske kender det nogen, det fra inden for Oberhuset. Øh, det, det gør også i dag, øh, alle mulige steder i verden, hvor Red Bull er den store sponsor, øh, hvor man springer ud. Og i Danmark, så gør man det for taget på, på Oberhuset. Øh, I det tilfælde her i 1997, øh, der, øh, der blev verdensmesterskaberne afholdt øh, i, i Schweiz for en, for en klippe, øh, hvor, vi, hvor vi sprang ud og hvor der var deltagere for hele verden. Og, og, og det var jo så en, en konkurrence om at øh, lave en masse saltoer og helst øh, lande så, så flot som overhovedet muligt.
0: Og du bliver nummer ni i verden ved ja. at springe ud fra en klippe 27 meter ned, som jo er et højhus. Det er mod, jeg vil ikke have det, til at, 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 at tage det spring, er, er det noget, du egentlig kan, er, kan, er noget, du kan bruge? Er det noget, du tænker tilbage på, at hey, jeg, jeg sprang ud for noget, jeg, jeg kunne dø af, så det her, jeg tør godt at tage den her beslutning. Eller hvordan, hvordan er det?
1: Det her med at turde springe ud i, i tingene og lidt tænke, hvad er det værste, der kan ske, det, det synes jeg er noget, jeg har taget med mig. Så jeg vil sige helt, helt grundlæggende, så er en af de aller, aller, vigtigste evner, det er jo at, at kunne tøjle din angst og holde et fokus og koncentration. For der er ingen tvivl om, at alle klippeudspringere, når de står der, de ved godt, at der er meget på spil. Det kan gå forfærdeligt galt, hvis, hvis du ikke lander rigtigt. Så den der nervøsitet samtidig med, at du skal koncentrere dig helt 100% på det, du skal til at lave. Det tror jeg også er en evne til at, ligesom at tøjle sin, sin nervositet og, og holde fokus på, hvad er det, jeg skal, jeg skal gøre nu. Det, det, det tror jeg da også, jeg har taget med mig.
0: Nu er det jo super sejt, men man kan også stille det op som om, at du bare for din egen fornøjelse skyld øh, vælger at hoppe ud 27 øh, meter øh, og noget, du kan dø af. Altså, hvad, hvad siger det om dig som, som menneske?
1: Jamen, det, er jo, det handler jo noget om, adrenalin at dræner og prøve nogle grænser af. Og, og det der er vigtigt jo også lige at holde sig for, at det er ikke som sådan, at man vågner op en dag, og så skal man. Og det kan jeg klart ikke anbefale, at man, at man fra den ene dag til den anden går ud og gør. Det er jo en gradvis proces. Men det her evnen og lysten til at udforske sine grænser og presse sine grænser over tid, det, det, det synes jeg siger noget om, om mig som menneske.
0: Du øh, arbejder i. Øh ringsted, bor et sted i Københavnsområdet, jeg sidder her i en, en lidskjort på dit kontor, kører bil frem og tilbage. Hvor, hvor får du så ligesom af, afløbet for det der fysiske virketræng?
1: Jeg synes, at, at det at udfolde sig fysisk, giver utrolig meget energi. Men jeg tror ikke, jeg adskiller mig for, for så mange andre mennesker lige på, på, på den front. Altså, jeg, jeg cykler, jeg står på ski, jeg Elsker at være udenfor. Jeg har besøgt bjerge med min hustru. Øhm, og jeg tror, det er sådan en. Det er, en, det er en, hvad kan man sige, et, et sted, hvor jeg, jeg får energi.
0: Tilbage til øh, forretningen, tilbage til Dagrofa. Den store beslutning, øh, vi også skal tale om, det er øh, efter den her turnaround, øh, du kommer og laver og vinder et massivt underskud til et overskud, så skal der alligevel en, en ny strategi til. Kan du fortælle hvorfor og hvordan man gør det?
1: Det er rigtigt, så vores Sige, indledende turnaround-strategi hed, hed stærkere sammen, og, og handlede meget om at rydde op og forordne i et eget penalhus, og fokusere på omkostninger, og der var også et kulturelement af det. Den næste fase, vi går ind i, hedder fremgang sammen, kalder vi strategien, og er væsentligt mere offensiv. Det handler om at tage blikket fra egen navle og kigge mere ud mod specielt kunderne, men selvfølgelig også vores, vores konkurrencesituation og beslutter at være mere, mere offensiv øh, og også bevæger os fra kun bundlinjefokus til også at kigge øh, mere på del og på omsætning og vækst. Og, øh, og noget af det, som, øh, som har været væsentligt her, øh, det er, at, øh, at vi fokuserer rigtig meget på det, vi synes, vi gør godt. Altså, hvad er det for nogle positioner, vi har? Og jeg oplever, at øh, specielt den her branche, men, men generelt, så er, kan vi sige, er der nogle overordnede tendenser, nogle forbrugertendenser eksempelvis, og så løber alle i samme retning. Fordi nu, øh, nu efterspørges det her. Og der må prøve at give et eksempel. I mange år, tror jeg, er det mest hyppige spørgsmål, jeg fik fra journalister, det var, hvornår lancerer I en online-forretning? Øh, alle kan jo se, at der er en efterspørgsel efter at købe dagligvarer online. Hvornår skal I lancere en, on en online-forretning? Og man fik næsten fornemmelsen af, at øh, de sad øh, tilbage og tænkte, at det havde vi ikke øh, observeret, at der var nogen forbrugere i den anden ende, som, øh, som gerne ville have en online-forretning. Men vores beslutning var, at vi kan ikke se en forretningsmodel, som er særlig attraktiv. Og det betyder ikke, at der ikke er nogen kunder, som efterspørger det men vores evne til at tjene penge på den efterspørgsel, kunne vi simpelthen ikke få øje på. Og det, det er sådan et, 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 et svært valg, fordi hvis man hver gang af bestyrelse, af journalister, af venner og bekendte bliver spurgt, hvornår er de I kommer med den her online-forretning, så, 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 er det, så er det, kan det godt være en stor beslutning at sige, at det, det skal vi simpelthen ikke, og stå ved det. Og se i bagspejlet, øh, bag, bag så, så var det helt klart den rigtige beslutning. Og dem har vi haft et par stykker af. Og jeg vil næsten gå så langt og sige, at, øh, at vi forsøger lidt at tænke kontra. Altså hvis alle går i en retning, så kan der faktisk være noget forretning i at gå i den modsatte retning. Discount vender frem i dagligvarer. Det er utrolig værdi, altså pris og værdi fokuseret. Vi har valgt at sige, at vores positioner... Der er noget, der hedder... Der er en hygiejnefaktor, at du skal kunne konkurrere på pris. Men vores position i forbrugerens opfattelse skal ikke være pris. Det skal være noget andet. Og der har vi to øh, hovedpositioner. Det ene er vores kærlighed til mad. Altså sortiment, spændende varer, faglighed, service, inspiration i menu. Som jo er meget modsat prisfokus. Det er noget andet, vi fokuserer på. Det er noget andet, vi kan. Så lad de andre snakke om pris, øh, hvor vi snakker om, at vi kan bibringe noget andet, og vi synes, at vi står med noget, øh, en, en klar anden position. Kvalitet. Ja, og inspiration, og faglighed, og, og service, og alt muligt andet. Og den anden position, det er lokal lokalforankring vi leverer dagligvarer ude i en masse lokale samfund, og vi vil i øvrigt rigtig, rigtig gerne spille en rolle i det lokale samfund. Og det kan, det kan i og for sig, og det har vi også masser af gode eksempler på, at vi kan gøre det i større byer. Altså det kan være et lokalområde i en større by, hvor købmanden bliver omdrejningspunktet for lokale aktiviteter, og øh, byfest, vejfest, alle mulige ting, men hvor man bliver omdrejningspunkt for, for noget, som er, større og vigtigere end bare øh, fødevareforsyning. Og, øh, og det er de positioner, som, øh, som vi fokuserer på. Og, øh, og det er et stykke væk fra, hvor de fleste af vores konkurrenter de, øh, de kigger hen.
0: Det er jo super interessant, synes jeg, især det, der foregår ude i de små butikker, hvor man ændrer, eller I ændrer det øh, fra at være købmanden til at være en eller anden slags public service forsamlingshus. Hvor meget af det er drevet lokalt, og hvor meget sidder du her på hovedkontoret og opfordrer og hjælper til, at, man, altså at din købmænd derude får den rolle?
1: Det gør vi rigtig, rigtig meget. Også centralt. Lad mig prøve at give dig et eksempel. Vi har fundet ud af, at der er en lang række byer, som har mistet deres købmænd. Og det er sådan en, en makrotendens de sidste, de sidste 20 år. Det har vi faktisk fået vendt øh, til, at der kommer flere og flere nye købmænd til, som jo sådan er, er et brud på en langsigtet øh, tendens. Og en af de måder, hvorpå vi har gjort det, det er, at, øh, at vi har fået de lokale borgere til at investere i den lokale købmand. Så det vil sige, det er ikke bare en dagrofar købmand, eller en min købmand, eller en sparbutik, Men det er faktisk det er min egen. Jeg er medejer af den her butik. Sådan lidt crowdfunding-tilgang til, til købmandskabet. Det øger lojaliteten. Det øger øh, lysten til at købe ind øh, i den butik, fordi du, det, det er sådan set din, din egen butik. Det har vi så fået sat på formel. Altså, vi har en helt klar proces. Vi har en klar kommunikation omkring, hvad det betyder for en by at have nogle få institutioner, hvor jeg købmanden er den ene. Og en af de ting, hvor man kan se det meget, meget synligt, det er på ejendomspriserne. Altså hvis en lille by ikke har en skole, nogle fritidsaktiviteter og en købmand, så afspejles det meget, meget hurtigt i ejendomspriserne. Så de fleste beboere kan godt se øh, fidusen i, at øh, det kan godt være, at øh, jeg skal komme med nogle penge til at have en lokale købmandsbutik, men det er faktisk også en, en god øh, investering for mig for at opretholde attraktiviteten af den her by, for at tiltrække børnefamilier. Så er det vigtigt, at der er lokale indkøbsmuligheder og en skole og Så så det er ganske få ting, der faktisk er til, for at en by kan være bæredygtig og udvikle sig, i stedet for at afvikle sig.
0: Og hvad er din rolle?
1: Jamen, min rolle er, at både stille ressourcer. Det tager, det tager ressourcer. Det er jo ikke sådan, at folk kan gøre det selv. Så vi stiller jo ofte... Vi finder en købmand. Vi stiller processen, altså vi samler alle borgerne ind i et forsamlingshus og øh, hjælper med at etablere en, en borgerforening, kører processen igennem med lokalpolitikere for, for de diverse tilladelser, laver jo forretningskonceptet. Øh, ofte så er det jo borgere, som, øh, som ved ingenting om, om dagligvare er god grund. Øh, så det her med at få sat hele processen på skinner og øh, i øvrigt allokere de ressourcer, så vi sætter jo også finansielle midler øh, til rådighed, og det, 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 det har jeg selvfølgelig også en aktie i.
0: Nu nævner du selv nogle lokale politikere, og jeg så dig også, tror jeg, på et tidspunkt øh, i en øh, lokal øh, købmand på Lolland sammen med, øh, med statsministeren. Hvor meget af dit arbejde er fokuseret på, på politik og de rammevilkår, I kan få øh, igennem de, de rigtige beslutninger, både på Christiansborg og ude i kommunerne? Der er ingen tvivl, at jeg vil
1: helst vil bruge min tid på, på forretning og at, at forbedre forretningen. Men der har været nogle øh, helt specielle situationer. Øh, og hvoraf du, du nævner den ene, hvor Mette Frederiksen var ude og besøgte en, en købmærksbutik. Det var midt under energikrisen. Og, og energikrisen kan man sige, påvirket stort set alle i, i det her samfund. Men det at drive dagligvarerbutik er utrolig energikrævende. Vi har køler og frostrum og øh, belysning osv. Og, og så, øh, så derfor er det en stor udgift, så hele grundlaget for at kunne drive en købmandsbutik blev på meget, meget kort tid fuldstændig uholdbart. Øh, og der så jeg det som en meget, meget vigtig rolle for mig at få råbt op og sagt, her har vi sådan set risiko for, at, øh, at vi decimerer en, en hel sektor på meget kort tid, hvis, hvis vi ikke gør noget. Øhm, og det var der heldigvis øh, åbenhed og over overfor, og derfor satte øh, regeringen også øh, nogle midler øh, til rådighed for at øh, sådan set, øh, understøtte den lokale købmand.
0: Det er jo interessant det med øh, energikrisen her, øh, som, som du siger, som, du har en strategi, øh, du har en plan, det kører, og så lige pludselig kommer der bare noget ind fra siden og øh, fuldstændig ændrer ved jeres mulighed for at tjene penge øh, grundlæggende. Du som Topchef er jo den, der har det sidste, i sidste ende har ansvaret for, at I er forberedt på, at den slags ting kan ske. Hvor meget fylder det hos dig? Altså risikoen for, at der kommer noget, som du slet ikke har set. At tidligere var der, var der corona og, og så videre at der kommer de her øh, voldsomme bioheder, der kan ændre ja. din forretningsvilkår.
1: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde forudset både corona og, og energikris, men, men, men det er desværre ikke tilfældet. Og jeg tror, at læringen for, for mig og, og det, vi har gjort organisatorisk, det er jo, at vores, det, vi skal være fokuseret på, det er vores evne til at kunne reagere i de situationer. Og der har vi lært rigtig meget, som så mange andre virksomheder, af de to kriser. Altså, have agiliteten til at ændre sig på meget, meget kort tid. Øhm, og det synes jeg jo siger rigtig meget om et team, om en organisation, om en kultur, om man kan det. Så det vi som, som ledelse øh, bruger noget energi på, det er at sige, hvordan, hvordan kan vi have nogle processer, hvordan kan vi agere hurtigt i de her situationer, men uden at måske kunne forudse præcis, hvad det er for nogle situationer.
0: Du har efterhånden en øh, ret lang og imponerende karriere bag dig. Hvad er de største fejlbestudninger, du har truffet undervejs?
1: Jamen, jeg kan godt give et specifikt eksempel, og jeg tillader mig at gøre det, fordi det vedkommende aldrig kommer til at høre den her podcast. Men, men jeg fik som, som, som 34-årig, der bliver jeg direktør for Royal YouTube i Sydeuropa. Og jeg trådte ind i en ledergruppe med kun italienere. Og jeg var også den yngste i den her ledergruppe. Og, og der sad en, en marketingdirektør, som, som synes han skulle have haft mit job. Og han havde svært ved at acceptere, at uh, der kom den her unge, uh, halv italiensk-danske uh, person flyvende ind fra højre, og, og sådan set havde taget uh, det job, han, havde, uh, han havde, var, var gået efter. Og der var jeg overbevist om, at når han nu får chancen for at lære mig at kende og uh, synge det her, så skal tingene nok blive godt. Og det gik der nogle år med, uh, og der burde jeg jo nok have indset efter et år eller halvandet, at det her, det, det lykkes ikke. Og det tog mig alt, alt for lang tid at komme til den erkendelse. Og jeg noget helt, helt hen på, på, på fire et halvt år, før jeg reelt tog konsekvenser. Se i bakspejlet, så kostede det mange blod, meget kan man sige, blod og tårer, og, og, og ikke en konstruktiv relation, og det har også påvirket helt klart både relationerne og resultaterne. Det skulle jeg have haft taget konsekvensen af tidligere.
0: Når man når dertil og indser, at det her kommer ikke til at, at, at lykkes, og jeg er ude fra, at man har prøvet at have haft nogle samtaler om det. Hvordan griber du det så an, og hvor ondt gør det på dig de der gange, hvor du rent faktisk skal ud og, og, og fyre nogen, som jo er et, et, et vilkår for, for rigtig mange chefer engang mellem?
1: Det er rigtigt, at den situation har været der. Jeg synes også, at jeg har taget læringen med mig, så er en lille smule mere nøgtern i forhold til, hvor gangbart er det her. Er folk med på strategien? Har de lyst til at være en del af den her kultur, eller den rejse, vi er på? Det tror jeg, man skal være, man skal være relativt nøgtern omkring. Det er helt forfærdeligt. Jeg, 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 jeg bryder mig absolut ikke om det. det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Og har det skidt og sover dårligt om natten øh, aftenen, så, så det påvirker mig utrolig meget som menneske. Men omvendt så, øh, så er jeg også øh, overvist om, at det er det rigtige, og jeg synes ikke, jeg væver i beslutningen, men man hader og udføre den øh, og, og synes, det er forfærdeligt, og tror aldrig, at jeg i hvert fald og jeg tror ikke, at der er nogen andre, men man kan vende sig til det som, som sådan. Det er, det er ikke en sjov beslutning.
0: I ledelse taler vi om de største beslutninger i din karriere. Nogle af dem står jo foran dig. Så hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
1: Nu har jeg været fem år i, øh, i Dagrofa, og øh, jeg synes egentlig, jeg er så heldig, at jeg sidder i en situation, hvor at vi på den ene side er nået rigtig langt, men når jeg kigger blikket frem, så er der heldigvis så mange muligheder tilbage, at vi på ingen måde er ved vej øh, inden. Og jeg føler heller ikke, at jeg er ved vejs i, i den her proces. Og jeg vil også sige, at jeg synes, det er væsentligt sjovere, og skabe konkurrenskraft, og omsætningsvækst, og vinde markedsandele, end skal skære omkostninger, og finde synergier. Så den fase, vi er i nu, øh, er jeg 110% engageret i, og jeg glæder mig hver mandag morgen, når jeg tøffer til Ringsted. Øh, så, 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 så det her med som at kigge meget længere frem, i forhold til den næste beslutning, det øh, det, det, det er ikke der, jeg er. Mindset-wise, jeg er næsten i sporet i forhold til den opgave her, som jeg glæder mig øh, meget til at fortsætte med. Øhm, man kan sige på sådan den helt lange bane, øh, hvis jeg skulle noget andet, så, øh, så, så skulle det nok være at mit liv på en anden måde, øh, som ikke vil være et CEO øh, et job men måske mere projektorienteret eller velgørenhedsorienteret, eller gøre en forskel på en anden måde. Men, men, men det har umiddelbart, hvis det står til mig, lange udsigter.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke med den øh, karriere, du har haft, og fem forskellige lande, og alle de positive oplevelser, du har haft der, som du også fortæller om, om der ikke også nogle gange er en lyst til, at ens arbejdsliv ikke skal dreje sig om min købmand i Hvide Sande, men om et eller andet i New York eller på månen.
1: Ja og nej. Altså, jeg, jeg synes jo, at jeg har verdens fedeste job grundlæggende, øh, gør en utrolig stor forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Og når jeg så samtidig øh, trækker en lille smule på det, så er det, fordi jeg har jo selv siddet og pladeret for, for det internationale, og jeg elsker at arbejde med andre kulturer og andre typer type mennesker. Så det kan jeg da godt øh, savne en gang imellem, men... Øh men, men, men omvendt så, så elsker jeg det, jeg, jeg gør og jeg føler det som et kæmpe privilegium at, at det at glæde sig til at komme på arbejde det, det, det skal man ikke kæmpe
0: sig af Tak for det og tak fordi du vil med i Ledelse med Vilje Tak skal du have.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje en podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.